0: Top musique, top. top musique entre deux Le podcast de la SIG Strasbourg
1: entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg, épisode 2, et notre invité aujourd'hui, on va le présenter. Il s'agit de Boris Dio. J'ai beaucoup <rire> bossé, j'ai pris ma feuille Wikipédia. Donc Boris Dio, euh, né. Euh... Tu t'es trompé
0: là, c'est Boris Dallot. Hein. Euh, euh, tu Dio. me laisses parler
1: peut-être <rire> Boris Dio, né le 6 avril 1982. 12
0: mars 94, euh, à Nantes.
1: Pourquoi t'es pas Boris Dio
0: Non, 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 Boris Diou c'est celui qui gère euh, le Valois, tu sais, l'équipe qui nous a battus la semaine dernière
1: Bon, bon, bon ben bah, entre deux épisodes 2, c'est parti Et vous l'avez compris, après ce magnifique sketch totalement improvisé que nous envie déjà Jimmy Fallon aux états unis Notre invité c'est évidemment Boris Dalo. salut Boris salut. Au-delà de la petite pitrerie, est-ce que euh, des gens t'ont déjà confondu, justement, avec Boris Dio, euh... avec ce, ce prénom, et puis un nom de famille assez proche?
0: Ouais, c'est proche, mais non, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu à à, faire à, <rire> à ça, donc pour l'instant, ça va, je m'en sors bien.
1: bon, tu t'en sors bon. Ce que tu dit, il y a pire comparaison. Il y a pire comparaison. Durant ce podcast, on va évidemment parler de la Six Strasbourg, on va parler beaucoup de toi. Boris Dallo, effectivement, on est le 12 mars 1994 à Nantes, papa ivoirien, maman réunionnaise. J'imagine un beau mélange de culture à la maison, un beau mélange musical, un beau mélange dans l'assiette, très certainement. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça, plus particulièrement dans l'assiette, c'est vrai que... Il y a pas mal de plats différents qui sont qui sont faits à la maison, donc c'est vrai que quand je retourne à la maison, je suis, je suis bien, je suis bien servi. Ouais.
1: Et maman, papa, ils savent, Boris rentre, on sait ce qu'on doit lui faire. Il y a deux plats préférés. Ouais, plat
0: préféré. ouais c'est ça, ça. Ma mère elle sait que en général c'est un plat qui s'appelle et saucisse Ouais. Euh, avec un peu de grain sur le côté. Donc euh, quand je rentre à la maison, je sais que c'est prêt. Et, euh, et souvent mon père il me fait un plat à la base à base d'arachides. Euh, que de la sauce arachide avec des légumes du riz et, hein. en général ça dépend de la viande du poulet un peu de, du, du bœuf hein. ça voilà. dépend
1: et il y a un souvenir d'enfance qui revient immédiatement avec les effluves
0: euh, c'est ça c'est ça
1: l'enfance de Boris Dallot à Nantes c'était quoi c'est une enfance qui est allée rapidement vers le basket
0: euh, ouais on va dire bah euh, j'ai commencé à, à 7-8 ans euh, fait, il, le, le hasard a fait, a fait les bonnes choses. Mon, mon voisin, c'était euh, l'un des présidents du, du club de l'Armine de Nantes, enfin un des dirigeants de, du club amateur. Et euh, à l'époque, il était éducateur sportif et euh, bah, il m'avait proposé de, de venir faire un entraînement parce qu'il me voyait jouer au basket dans la cour avec mes grands frères. Et euh, voilà, après j'ai tout de suite accroché. Donc, euh, donc voilà, c'est et c'est là que ça a commencé. Le basket t'a happé donc très très jeune. Ouais, c'est ça. Très très
1: jeune. Tes grands frères, ils jouent toujours au basket Non, ils ont
0: arrêté, ils ont joué avant. Ils ont joué avant, ils étaient dans, dans les petits clubs à côté de Nantes. Ils étaient pas mal, ils devaient rentrer en centre de formation à Cholet à l'époque, quand c'était vraiment bien, mais ils ont préféré continuer leurs études. Et
1: euh, quel regard ils portent sur le petit frère qui a réussi cette carrière que peut-être eux auraient fait ouais, faire bah, Ils
0: sont forcément ils sont fiers. Après, c'est vrai qu'ils bah, ils vivent un peu par, par procuration, on va dire. Et, euh, et ça leur fait vraiment plaisir de, de, me, voir, de me voir maintenant euh, faire ce que je fais. Ce que tu fais, c'est aussi une
1: carrière euh, très particulière mmh. par rapport à la carrière habituelle des, des joueurs de basket. Ouais, tu as ça. dit euh, avoir débuté à de Nantes, tu es allé ensuite au centre fédéral. Ouais. Jusque là, c'est une carrière à peu près normale, mmh. ouais. à peu près habituelle plutôt. Euh, ensuite, il y a euh, Antibes, de 2000, non, il y a Poitiers, pardon, ouais, il y a Poitiers. Ouais, tu arrives en 2012 au moment ouais, où Evan ça. Fournier
0: s'en va. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Evan part. Euh, il draft en NBA à Denver et du coup euh, bah j'ai décidé de signer à Poitiers parce que euh, bah je pensais enfin j'avais dans la tête euh, en sortant du du centre fédéral que je pouvais euh, euh, apporter quelque chose à une équipe professionnelle directement en pro A. à l'époque c'était la proa donc, euh, donc voilà j'avais choisi Poitiers j'avais pas mal de clubs dont Strasbourg qui était euh, qui était intéressé donc voilà euh, j'ai fait le choix d'aller à Poitiers et puis à Strasbourg, justement, il me semble qu'il y
1: a eu des essais vers 2014 en même temps que, ma, que même j'ai été.
0: Euh, non, c'était en, en... De, bah, 2012, 2012 euh, déjà. à la sortie de l'INSEP. En fait, euh, ils organisent des... Euh... Des visites dans les clubs qui sont intéressés et qui, qui postulent en fait pour, pour chaque joueur et donc j'étais venu avec avec ma majorité, on avait fait un entraînement avec bah à l'époque il y avait axel axel Touban exact un, un bon pote à moi donc vincent j'avais fait un entraînement c'était très bien passé mais euh, bah voilà après strasbourg avait avait ils avaient une grosse équipe et, euh, et il m'avait proposé de, de jouer plus en espoir qu'en professionnel et vraiment de m'entraîner avec les pros et j'étais déjà dans l'optique d'intégrer un, un groupe professionnel euh, complètement et pouvoir avoir l'opportunité de jouer donc, euh, donc j'ai décidé de passer Et après Poitiers, là tu vas
1: chez un très grand d'Europe pendant mmh. deux saisons, le partisan Belgrade. Ouais, tu y retrouves euh, entre autres Geoffrey Lauvergne ouais. et euh, Léo Westermann et... euh, cette expérience en Yougoslavie, mmh. euh, c'est... Après, les états unis c'est la deuxième mec du basket, d'une ouais, certaine
0: C'est ça. ça, on va dire que c'est un peu le berceau du, du basket. Euh, la Serbie, c'est une religion de basket là-bas, donc euh, c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses sur et en dehors du terrain, et, euh, et ça m'a fait grandir un peu plus vite euh, que la plupart des, des jeunes joueurs, ouais, c'est vrai. Et en plus, tu parles désormais
1: couramment serbe, ouais,
0: Ouais, c'est ça, je parle couramment serbe, bah, avec, euh, avec Trumot, notre assistant, euh, j'ai la possibilité de, de parler avec lui en serbe, euh, j'ai appris là-bas en, en, en quelques mois, donc, euh, donc je m'en sers. Une facilité pour les langues, semble-t-il, d'ailleurs, chez toi C'est ça, c'est
1: ça. Parce qu'il y a aussi le grec, on va parler un petit peu de la Grèce plus tard, mais
0: tu parles serbe, grec, anglais, français. Ouais, grec encore, ça va, je le comprends. Après le parler, c'est un peu plus difficile, mais, mais bon, j'ai quelques bases. Mais ouais, anglais, ouais, je, parle, je le parle couramment, français aussi. Bon,
1: euh, français, <rire> heureusement, heureusement. d'ailleurs. Ce serait con pour un français d'être plus doué dans les <rire> autres langues, n'est-ce hein, ah, ah, pas Et d'autres langues encore que tu
0: parles bah, euh, On va dire que l'espagnol, je le, je le parle correctement. Je l'écris bien, je le parle correctement. Après, j'ai la langue de chez ma mère, moi, c'est le créole, donc euh, je ne sais pas si ça compte, mais il ouais, ouais, y a pas mal de langues. C'est vrai que, créoles, que le
1: créole est un, un creuset de plusieurs langues ouais, différentes, ça, hein, ça. tout à fait. Alors, lex Yougosla... Yougoslavie, la Serbie, le Partizan Belgrade, euh, raconte-nous un peu le quotidien dans un aussi grand club, dans un club aussi mythique.
0: Ouais, euh, quotidien, difficile, on va dire. On, on appelle ça euh, les tranchées, un peu, euh, dans le jargon euh, du basket, parce qu'on euh, travaille beaucoup. Euh, c'est des, des entraînements euh, par c'est du, du, du 6 heures ça veut dire que en gros euh, le matin on bosse on bosse physiquement et individuellement et le soir on bosse collectivement euh, c'est très dur mentalement on va dire et euh, en fait le coach il fait en sorte de, de, de te pousser dans tes retranchements pour pouvoir euh, tirer le meilleur de toi-même c'est une culture différente qui n'est pas forcément euh, euh, adaptable avec, euh, avec tout le monde donc euh, on avait un effectif très jeune et très talentueux donc ça marchait avec nous après, euh, bah, le coach, il est venu à Limoges et ça n'a pas forcément marché. Donc, euh, ça dépend, ça dépend des cultures et des endroits euh, euh, d'où il est. Mais voilà, la culture de l'Est, c'est une culture très dure, on va dire.
1: Et au niveau des supporters, ça se passe comment? Mmh. On sait que en Serbie, en Croatie, en Slovénie, ils sont plus que passionnés.
0: Ouais, c'est, c'est pas ouais, des supporters, c'est des fans, ils sont fanatiques. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est bien euh, de pouvoir jouer devant une ferveur comme ça. Euh, mais quand on joue à l'extérieur c'est une ambiance assez hostile donc euh, ça, ça aussi ça te fait progresser euh, dans, dans le mental euh, comment gérer la pression euh, comment gérer si les provocations si ça et faire abstraction de, de ce qu'il y a à l'extérieur pour pouvoir te concentrer sur ce qu'il y a sur le terrain
1: oui du coup euh, en JPD quand il y a quelques sifflets euh, mmh. à l'extérieur lorsque tu dois prendre un lancer franc décisif finalement ça te ouais, passe non, un petit va. peu au-dessus
0: à ce niveau-là t'es plutôt tranquille y plus trop
1: attention ouais. Ouais. Après euh, ces épisodes euh, à Poitiers et puis aux Partisans, euh, c'est déjà la Ligue de Développement Américaine ouais, ou c'est d'abord la Grèce Non, d'abord les non, états unis après,
0: après le Partisan, je reviens en type.
1: Tu je reviens en, en, chez en les type les sharks, pendant, ça. chez
0: les Sharks ça, pendant un an. Euh, C'était ma dernière année pour pouvoir éventuellement être raté, donc j'avais décidé de revenir en France pour pouvoir avoir un rôle euh, euh, convenable et pouvoir me montrer. Donc, euh, donc je suis revenu, ça s'est passé moyennement, on va dire. Mais, euh, mais au final j'ai eu le temps de euh, souhaiter on va dire donc euh, j'aurais pu euh, apporter plus mais, euh, mais j'ai fait avec, avec ce qu'on m'avait donné et, et voilà j'en retire vraiment du positif et ensuite, donc les États-Unis. Alors ce n'est ouais.
1: pas la NBA, mais la Ligue de développement, ouais, euh, les Long Island Nets, mmh. qui appartiennent très certainement euh, aux Brooklyn, Brooklyn Nets, ouais, vu ça. le nom. Euh, sachant que ces équipes de développement appartiennent parfois à une seule formation mmh. NBA, parfois à plusieurs ouais, franchises plusieurs, en ouais. même temps. Ouais, hein. ouais, Et comment se retrouve-t-on dans cette Ligue de développement qui est très méconnue en mmh. Europe hein
0: bah, On va dire que c'est méconnu euh, pour les gens en général qui ouais. suivent le basket. Euh, par-ci, par-là, mais mais les gens qui connaissent vraiment euh, euh, les rouages et, et dans notre sport, ils, ils connaissent vraiment la, la Ligue de Développement parce que la plupart des joueurs qui euh, qui sont borderline NBA, on va dire, qui sont entre euh, euh, pouvoir jouer en NBA et pas avoir euh, la possibilité de jouer pas, par rapport à l'effectif ou, ou quelconque problème et bah, passe par la Ligue de Développement pour pouvoir avoir des responsabilités. Euh, C'est une Ligue assez particulière. Parce que, bah, c'est un, une culture différente. C'est toutes les règles, c'est les règles NBA. Donc, euh, c'est un peu le, bah, on, va, on va, appeler ça l'antichambre. Mm -hmm. C'est l'antichambre. Donc, euh, bah, il y a 50 il y a 50 matchs en quatre mois. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a, y a pas mal de C'est un rythme NBA. Ouais, c'est un rythme NBA. Et moi, à l'époque, quand j'étais parti à, à Brooklyn, à, à Brooklyn, c'était la première année de la, la franchise. Et on était dans les infrastructures NBA parce qu'ils n'avaient pas encore construit le stade. Ça, c'est cool quand même. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est cool. Donc, et le là. fameux Barclays Center. C'est ça. Bah, J'habitais juste au-dessus du Barclays Center. Euh, on jouait euh, entre guillemets en levée de rideau de, de l'équipe NBA. Et puis, on utilisait les, toutes les, euh, les structures d'entraînement des, des Brooklyn Nets. Donc, euh, c'était vraiment pas mal. Ça te permettait de côtoyer
1: aussi des joueurs de la formation ouais, NBA
0: on a, on a côtoyé pas mal de gars et... Euh, et, euh, et Brooklyn avait, euh, avait des liens très, très étroits avec les, les Atlanta Hawks Parce que le coach euh, Kenny Atkinson était assistant euh, je crois à l'époque Il y a pas mal de joueurs euh, des Hawks euh, qui venaient euh, faire les, les allers-retours avec, euh, avec nous Quels euh, quel joueurs t'ont marqué euh, durant cette période euh, bah Déjà il euh, y avait Thorin Prince qui est venu jouer avec nous euh, pendant quelques mois euh, Qui était vraiment pas mal qui est maintenant à signer à Brooklyn, donc ça ne m'a pas forcément étonné. Il euh, y avait Max Scott aussi qui était, venu, qui était venu jouer avec nous, qui jouait au Sixers. Après, il euh, bah, y, y, y a pas mal de joueurs qui étaient, qui étaient bons euh, individuellement, mais il euh, y a pas mal de joueurs qui ne comprennent pas forcément qu'on ne va pas aller en NBA en marquant 40 points. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent mettre 40 points dans cette ligue. Et c'est un peu le souci
1: d'ailleurs de, ouais. de cette ligue de ouais, développement. On a l'impression que c'est un peu, passe-moi l'expression, chacun pour sa gueule.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, mais il faut en fait comprendre qu'il faut se mettre dans, un, dans une mentalité où, où, euh, où une équipe a, a besoin de quelqu'un, un spécialiste. Euh, les scoreurs, ils les ont déjà. Les scoreurs, ils sont déjà NBA. Mm -hmm. Donc, il faut se mettre dans une optique euh, différente, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut apporter quelque chose d'autre. La défense, du rebond, de la passe ou du jeu sans ballon hein, dans un compartiment il faut être un spécialiste et, et exceller là-dedans donc c'est pour ça qu'Axel j'allais le dire Axel pu, avec sa défense c'est ça et puis il était dans une équipe qui gagnait donc forcément il avait ça, il avait, aide. Ouais, ça aide après il bah, y avait Briante Weber que j'ai croisé pas mal avec qui j'ai des bons liens avec lui euh, parce que c'était l'un des seuls joueurs avec moi qui était proche du triple double à chaque match Euh il y a, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de talent en D-League et, et si on, on regarde vraiment il euh, y a vraiment pas mal de talent ouais. et à l'époque l'un des patrons
1: des Nets c'était Jay-Z tu l'as croisé tu as croisé Beyoncé as, croisé Beyonce, non, as non, checké avec eux non,
0: non même pas j'ai croisé pas mal d'exécutifs de, 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 de l'organisation mais euh, non j'ai pas croisé euh, je suis allé jusqu'au général manager bon, ce qui est Donc, qu pas mal je, je, du tout quand moi, même On le voyais souvent parce qu'il nous scoutait aussi hmm. Mais euh, non, je n'ai pas vu un président, euh, l'actionnaire russe ou Jay-Z ou, Jay ou Beyoncé. Et
1: euh, cette période, tu en tires quel bilan Il y, y a un peu de frustration
0: de te dire, j'étais au
1: port de la NBA, puis il m'a manqué ce
0: petit truc. Ouais, non, que du positif, parce qu'il ne faut pas oublier que pas mal, dans notre sport, il y a pas mal de politique, donc euh, je l'ai compris très vite. Et, euh, et je me suis dit que bah, j'étais vraiment à deux doigts de à deux doigts d'avoir de, un un up comme on, comme on dit mais euh, pff, vraiment j'ai vraiment beaucoup progressé individuellement parce que 50 matchs c'est beaucoup il euh, y a rien qui peut qui peut remplacer le stress de match et on peut s'entraîner autant qu'on veut il faut jouer donc 50 matchs en 5 mois c'est 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 tout bénéf. Après voilà, j'aurais voulu peut-être avoir l'opportunité de d'avoir un contrat de 10 jours ou quoi, mais, mais vraiment que du positif. Que du positif, ouais. et puis
1: alors ensuite, euh, on, on sent que tu as fait un peu les temples du basket, mmh. puisque là tu te retrouves en Grèce, en Grèce ouais. euh, à Pagnonios, ouais, hein, c'est bien ça. Alors là, la Grèce, euh, ce sont parmi les supporters les plus fous ouais, au monde. Ouais, c'est ça.
0: Je pense que tu dois avoir un mille et une anecdotes. Ouais, bah, Panionios on va dire que c'est un, un ancien gros club, un gros, gros club historique, euh, avec pas mal de supporters aussi et euh, bah, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait autant de matchs à huis clos parce que les supporters euh, on va dire qu'ils étaient un peu euh, hors, de, hors de contrôle et euh, <rire> c'est vrai que j'ai fait pas mal de matchs à huis clos et euh, vraiment bah, c'est une culture différente mais je pense que ça, ça, ça se ressent maintenant dans ma manière de jouer parce que bah, la Grèce c'est aussi un pays basket mmh. euh, voilà, avec le PANA, l'Umpiakos, l'Aek, le PAOC, l'Aris, même Pagnonos avant. Euh...
1: Ah tout à fait, oui. Tout à fait. Dans donc les années euh... 90, Pagnonos, ouais,
0: c'est un Pagnoneau, Très, 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 très ouais, grand club. Je crois qu'il y, 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 y a Laurent Sirac qui est passé là-bas. Oui, alors Laurent 0, 4, Sierra
1: oui. avait une anecdote. On va voir si tu me la confirmes. Euh, c'est que de temps en temps, comme tout le monde, il allait au restaurant et puis là en plein milieu du repas, un des exécutifs du club venait avec une grosse enveloppe. Tiens, c'est ton dernier mois de salaire. <rire> Tiens, vas-y prends-le.
0: C'est vrai qu'en qu Grèce, bah il y, des... y a des soucis de paiement et... et les paiements ils sont pas forcément en francs comme en France où ou en Allemagne ou dans les clubs qui sont assez structurés, dans les ligues qui sont assez structurées et des fois c'est c'est cash dans une enveloppe donc euh, c'est vrai qu'au début ça surprend mais après quand on a l'habitude après bon bah on fait on fait pas forcément attention et puis on a
1: le soleil on a la mer on a la nourriture crétoise, on est heureux
0: Ouais, ça fait, franchement, il fait bon vivre. Il fait bon vivre, on est... C'est bah, vrai que c'est plus facile d'aller entre guillemets au boulot, même si c'est pas forcément perçu comme ça quand il fait beau. Et euh, bah, il fait bon vivre, les, les gens aiment beaucoup le café là-bas, donc les gens sont, sont très relax. C'est un peu comme à Marseille, un peu une, une ambiance un peu relaxe.